Allora, domenica scorsa abbiamo visto eh, l'introduzione a questa seconda lettera di Pietro e abbiamo scoperto che la grazia e la pace di Dio sono moltiplicati nella nostra vita attraverso la conoscenza di Dio. E abbiamo fatto domanda, allora come si conosce Dio? Sono cinque modi, qualcuno ricorda il primo? La parola di Dio, giusto? Dio che parla a noi. La seconda? La preghiera, noi che parliamo a Dio. Il terzo? Per la creazione. Il quarto? Attraverso gli altri credenti. E il quinto attraverso le esperienze soprannaturale che noi facciamo col Signore. E questa mattina Pietro continuerà, no? Perché in questo, come ho detto prima, no? in questo primo capitolo lui usa la parola conoscenza sempre nel contesto di conoscenza di Dio cinque volte, no? Quindi una parola chiave in questo capitolo. E Quindi abbiamo parlato come possiamo, i cinque modi che conosciamo Dio, che approfondiamo il nostro rapporto con Lui, e questa mattina vedremo il frutto di conoscere meglio il Signore. E spero che tutti noi vogliamo conoscere il Signore meglio, no? Perché meglio conosciamo il Signore, meglio vivremo questa vita. Perché il volere di Dio per tutti noi e che noi viviamo una vita santificata, separata per Dio. Non perfetta, avremo i nostri problemi, avremo la pioggia, il sole, come tutti gli altri che vivono su questa terra, ma scopriremo che attraverso la conoscenza di Dio no, noi possiamo vivere in conformità al volere di Dio. No, vivere una vita sana, sacra, benedetta, E credo che tutti noi vogliamo questo, no? Vivere per il Signore, di essere pronti per il Regno Celeste. Quindi leggiamo di nuovo il versetto 2, un po' per rilacciare lo studio della settimana scorsa. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Quindi attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù Cristo ci viene dato la divina potenza, ok? E quindi per noi, perché noi siamo peccatori, amen? noi siamo difettosi. Eh, anche Paolo, quando lui scrive ai Romani, dice il difetto non è nella legge di Dio, no? perché i Romani, sapete il stile di Paolo tante volte, che lui eh, risponde alle domande che loro fanno, no? E una delle domande che lui suppone che faranno è che, allora, se non siamo sotto la legge, siamo sotto la grazia, cioè Dio ha in certo senso scartato il primo patto per questo nuovo patto, il ragionamento dei Romani era che il primo patto era difettoso. E Paolo dice, mai sia, la legge è perfetta e santo, siamo noi difettosi, 
perché la legge, di nuovo, non è stato dato per renderci santi, ma per farci rendere conto quanto non siamo santi, e per portarci a Gesù, per mostrarci il nostro bisogno di un Salvatore. E quindi ogni cristiano nato di nuovo, ogni uomo, ogni donna, ogni bambino, ragazzo o ragazza che è nato per lo Spirito Santo, a te è stato dato la potenza di Dio. Se lo Spirito Santo dimora dentro di te, Dio ha dato questa divina potenza, poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. Quindi in Gesù, noi cristiani, noi abbiamo tutto di, di quello che abbiamo bisogno per vivere questa vita, per vivere una vita consacrata a Dio. Non abbiamo bisogno di psicologi, non abbiamo bisogno di questo o quello, o programmi a dodici passi del miglioramento, eh, e non, non, non per disprezzare queste cose, perché alcune cose anche umane possono essere ai, ai, uh, un aiuto, no? perché alcune cose, anche alcuni principi anche nella psicologia, sono rubati dalla Bibbia. Poi ci sono altre cose totalmente umano di cui non siamo d'accordo. Ma non vogliamo dire che tutto quello che l'uomo fa è tutto sbagliato, ma per noi cristiani lo Spirito Santo e la parola di Dio ci forniscono tutto di quello che abbiamo bisogno. Tutto. Notate che Pietro dice tutto. Tutto quello che appartiene alla vita è una vita consacrata a Dio. Non ho bisogno che un unto del Signore arriva dall'America e mi impone le mani e Lui mi dà la potenza. Io ricevo direttamente la potenza da mio papà, perché lo Spirito Santo è dentro di me. Quindi la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Quindi questa divina potenza diventa più mio attraverso sempre la conoscenza di Dio. E ho raccontato questa storia mille volte, quindi chi è vecchio nella chiesa mi perdonerete. Ma il nostro vecchio contadino Yates, no? questo uomo che ha vissuto in assoluta povertà negli anni 30 negli Stati Uniti, lui, la moglie e nove figli eh, appena appena sopravvivono nella questa grande carestia che è caduta in America in questi anni. Infatti tutta la parte centrale dell'America chiamavano la conca di polvere, perché per sette anni non ha piovuto. Quindi tutti i contadini in fallimento, miseria, e molti di quelle zone poi si sono immigrati nella California. Verso la fine degli anni 30 hanno scoperto petrolio nella zona di questo contadino Yates, e quindi verso quasi la seconda guerra mondiale il signor Yates che era un poveraccio miserabile, neanche poteva comprare scarpe per i suoi figli, è diventato un milionario. E il punto è questo, la ricchezza era sempre sotto la sua proprietà, 
Sempre. Lui era sempre ricco, ma era ignorante della sua ricchezza. E così è per molti cristiani. Come siamo pigri e non apriamo il libro dei tesori, non so voi, quando voi eravate piccoli facevate mappe del tesoro, no? Sì? Solo io? Sono fuori di testa o cosa? E magari nascondevate qualcosa, fingevate di essere pirati, andiamo là all'isola, no, magari era un albero in mezzo al giardino, era l'isola del tesoro. Ma noi da credenti abbiamo veramente la mappa dei tesori. E basta che lo leggiamo, basta che lo leggiamo. Infatti qui lui continua il versetto 4, attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse, quindi per mezzo delle promesse di Dio che si trovano qui, Diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggite dalla corruzione che nel mondo ha motivo della concupiscenza. Allora, noi sappiamo già che Pietro ce l'ha già detto, che noi siamo nati da un seme incorruttibile, la parola di Dio. E questa parola nel greco è spermo, cioè spermo di Dio che la parola di Dio, in certo senso, ci ha fecondata spiritualmente e siamo diventati figli di Dio. Ed è attraverso le promesse di Dio, no? abbiamo detto domenica scorsa che questo è il testamento che Dio ci ha lasciato, dice figli, leggete il testamento per scoprire cosa vi ho lasciato. Cosa è vostra a causa di quello che ha fatto mio figlio sulla croce? E quindi, mentre noi cresciamo nella conoscenza della nostra verità, partecipiamo in questa natura divina, la natura di Dio. E io credo, so che per me è vero, anche se io pecco e sbaglio, a volte mi, mi, mi autoflagello, perché magari continuo a fare gli stessi errori tante volte ripetutamente, nel profondo del mio cuore io voglio vivere per Dio, voglio vivere per il Signore, voglio vivere una vita santa. Perché io so che quando io vivo in sintonia con lo Spirito Santo, sono benedetto, sono felice. Mi sveglio ogni mattina con la pace e la gioia dello Spirito Santo, nonostante le circostanze della vita. Se sono malato, se sono sano, se ho lavoro o non ho lavoro, c'è la felicità, la mia pace non è basata sulle circostanze, ma è basata sulle preziose promesse di Dio. Che io sono suo figlio, appartengo a lui, che ho la vita eterna. E quindi noi, di nuovo, attraverso queste promesse, ma se non conosciamo le promesse, non possiamo partecipare nella divina natura e neanche nella divina potenza. E quindi tocca a noi, se siamo pigri, se noi siamo contenti di vivere la vita cristiana 
Sai zoppicando, eh, pastore, a me basta, basta che l'ultimo baita nell'ultimo angolo del paradiso, <ride> che, che appena appena per un pelo esco a entrare nelle, nelle, nelle porte di perla. Allora se sei se, se, se soddisfatto con, con questo, mi dispiace per te, perché è vero che no, come abbiamo visto domenica scorsa, Paolo dice alcuni avranno grandi recompense, alcuni altri, puff, tutto bruciato, no? Però Paolo dice quell'uomo sarà salvato, ma tutto quello che ha fatto in questa vita sarà bruciato dal fuoco, perché non era fondato in Cristo. Ma io personalmente non voglio arrivare in paradiso così, appena appena per un pelo. Perché voglio che la mia vita, non voglio che solo io sono salvato e per un pelo entro nella presenza di Dio. Io voglio essere un uomo che è separato da Dio, per Dio, e che la mia vita ha un impatto su quelle che mi circondano. No, come ho raccontato domenica scorsa, no? come col sasso che tu butti nel stagno e tocchi una persona, due, tre, quattro, dieci, cento, mille. Perché noi non sappiamo mai. Magari tu solo una parola di incoraggiamento, solo un, un gesto di amore, una preghiera per un fratello, forse è quello che cambierà totalmente la loro vita, e poi Dio userà loro per portare migliaia e migliaia di persone al Signore. Anni fa avevo letto la testimonianza di un soldato durante la Prima Guerra Mondiale, un soldato inglese, e lui era, era nel, si dice, ferie, no? dalla fronte, noi diciamo leave in inglese, licenza, esatto. Lui era in licenza dalla trincea della Francia, Eh, lui era un ufficiale quindi era, hanno dato una settimana quello che è di andare a Londra riposare, fare un po' di vacanza e mentre lui camminava nel centro di Londra ha sentito un complesso dell'esercito della salvezza non so se conoscete nel mondo anglosassone c'è questo ministero che lavorano maggiormente nelle grandi città servendo i senza tetti Um, sai la gente senza dimora eccetera, i poveri diciamo nella città e come l'esercito della salvezza hanno tutti questi uniformi tipo militare eh, è un po' buffo diciamo nei nostri tempi moderni no, vedere queste persone in uniforme militare che stanno lì sai col, ta- col grande boom 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 e, pa, 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 pa. e comunque loro erano lì a suonare su questo angolo della strada di Londra E mentre questo soldato si avvicinava all'angolo della strada e loro erano dall'altra parte della strada, lui era curioso di sentire cosa avevano da dire, però non volevo essere visto vicino a loro, no? che non volevo far vedere che lui era interessato in quello che loro dicevano. Quindi lui è rimesso indietro all'angolo, quindi loro non lo vedevano, e hanno fatto un canto, Poi una piccola ragazza di 14 anni, un teenager, si è alzato e dato la sua testimonianza come lei ha conosciuto Gesù. 
E questo uomo, immaginate, ci ha visto le, le orere della guerra e lui in quel giorno ha sentito il messaggio della salvezza e si è convertito al Signore. Attraverso la testimonianza di quella bambina. E poi lui è tornato in guerra, ha finito, poi la guerra è finita. E lui dopo la guerra ha dedicato totalmente la sua vita, ha frequentato una scuola biblica, un seminario, è diventato un pastore. Ed è diventato un pastore che è stato usato tantissimo dal Signore a portare migliaia di persone al Signore. E lui raccontava verso la sua vita, lui ha detto, quella bambina ancora non sa che lei è stato strumento a portarmi a Cristo. Ma un giorno non vedo l'ora di conoscerlo in cielo e dire, tu mi hai portato a Gesù. Tu mi hai portato a Gesù. La tua testimonianza, no? E credo che tutti noi vogliamo vivere una vita piena. Vogliamo vivere la vita del libro dei atti in cui Dio fa cose soprannaturali e usa la nostra vita per toccare la vita degli altri. E questo possiamo avere di nuovo attraverso la conoscenza di Dio, attraverso la potenza dello Spirito Santo. E quindi Pietro continua qui in versetto 5. Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, Quindi dobbiamo anche mettere il nostro. Perché a volte persone pensano che se viviamo per la grazia di Dio, dobbiamo solo stare seduti e aspettare che la grazia ci cada dal cielo. <ride> Ma non è così. No? Per fede abbiamo comprato questo locale. Amen? E per fede abbiamo lavorato un sacco per, per renderlo come adesso. Per fede. E non possiamo avvantare, possiamo dire che è stata la grazia di Dio che abbiamo lavorato, che abbiamo messo su quel muro e tutto il resto. Noi dobbiamo fare quello che è nostro possibile e Dio fa quello che è impossibile. Ricordate quando Gesù ha sfamato i 5.000? Poteva Gesù solo scroccare il dito e far man- cioè i pesci saltavano fuori dal lago? No, davanti a ogni persona un pesce fresco e potevo far cadere la mano del cielo, il pane potevo farlo? potevo farlo, ma ha fatto così? no i discepoli dissero a lui, signore manda via la gente che qua sono e anche perché era, era, era colpa di Gesù che non avevano da mangiare perché lui li ha tenuto lì diversi giorni E i discepoli dicono, guarda, non c'è più niente da mangiare. E Gesù ha detto, voi, chiesa, voi dati da mangiare. E Pietro, no, sempre pronto con la risposta. Signore, ci sono solo, sai, questi due pane e pochi pesci. Tanto tu cominci a distribuirli. E quindi anche noi dobbiamo usare diligenza, dobbiamo decidere, no, ok, Io voglio vivere una vita più consacrata al Signore, più dedicata al Signore. Allora, mi devo dedicare, mi devo mettere diligenza nel studiare la parola, mi devo mettere diligenza nella preghiera, a parlare con Dio, a contemplare il creato, a stare insieme con altri credenti, 
Mi seguite? Ci vuole nostro eh, energia, nostro sforzo, sempre attraverso la grazia di Dio che adopera in noi. Anche, Pietro, anche Paolo ha dichiarato che io ho lavorato più di tutti gli altri apostoli. Giusto? Però poi lui mette un parere, però non, non sono stato io, è stata la grazia di Dio che si è adoperato attraverso di me. Che all'inizio sembra sai, un vanto nella carne, io ho lavorato più di tutti questi altri. Però lui dice, non sono stato io, è stata la grazia di Dio che ha lavorato. E quindi noi ci disponiamo, questo corpo, questo mente, il nostro tempo, allo Spirito Santo, e poi lui fa miracoli. Quindi noi, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede, allora la fede è la base, noi siamo nati di nuovo per fede. Aggiungete alla fede la virtù e alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Quindi, almeno per me, è come Pietro, è come costruire un edificio, no? Il fondamento è fede, poi aggiungi il mattone di questo, poi sopra quel mattone metti anche questo perché tutti noi abbiamo cominciato questo cammino con Gesù per fede. E l'ultima pietra, notate cos'è? L'amore. Prima c'è l'amore fraterno, fileo, l'amore che abbiamo uno per l'altro nel corpo di Cristo. Però l'amore fileo è un amore reciproco. Io amo te, tu ami me. Ma l'ultimo, l'ultimo matone è l'agape, è l'amore di Dio. E l'agape è un amore che ama anche quando non è amato. Quando Gesù sulla croce ha detto, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questo è l'agape. Questo è l'agape. Quando noi amiamo quello che non ci amano. Quando noi abbiamo un peso, un passione per le anime, magari che bestemmiano in fabbrica tutto il giorno, ci contristano. Ma come Dio ama quelle persone e Cristo ha dato la sua vita per loro, come Dio li ama anche noi li amiamo. Ed è una cosa soprannaturale, non è in noi. Naturalmente, no, vorremmo... Quando uno prende il nome di nostro caro benedetto papà, come una parolaccia, umanamente cosa vogliamo fare? Strangolarli? Io vorrei strangolarli e dice, non ti permettere di dire queste cose del mio padre. Però io ho messo il mattone dall'autocontrollo e quindi non lo faccio. <ride> cioè il pastore vuole strangolare qualcuno. Eh. E quindi c'è una progressione, c'è una santificazione che deve accadere nella nostra vita. Non è che uno conosce il Signore due mesi e è già arrivata una, una maturità spirituale. 
dobbiamo essere diligenti di aggiungere e di nuovo come aggiungiamo attraverso la conoscenza di Dio attraverso lo studio della parola attraverso la preghiera attraverso contemplare il creato attraverso la comunione con altri credenti no? come come l'amico affila il suo amico come il ferro affila il ferro così il volto dell'amico affila il suo amico è vero che a volte nelle chiese no, ci sono quelle persone che urtano Amen? ah quel fratello non sopporto magari non lo diciamo mai apertamente ma nel nostro cuore confessiamo Tutti abbiamo sentito così qualche volta. Se lui sta lì, io sono là. Eh, ma fratello e sorella, Dio ha messo quel fratello in questa chiesa proprio per te. <ride> per... No? Come le pietre, no? Si scontrano nel fiume e si... si si lisciano, sbattono via quei, quei puntini spigolose e poi la pietra diventa una cosa bella, colorata, meravigliosa. Perché se queste cose si trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziose né infruttuose nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. E quindi Pietro dice se voi crescerete sempre nella vostra conoscenza di Dio, di nuovo attraverso queste cinque cose, non sarete infruttuose o oziose no? ozioso è l'opposto di essere diligente e credo che vogliamo essere fruttuosi nel Signore Gesù Giovanni 15 se voi se la mia parola dimora in voi e voi dimorate in me porterete molto frutto Perché il frutto non viene da noi, viene da Gesù. Il nostro compito, l'unico compito è essere legato a Lui, essere attaccato a Lui. E questo lo facciamo anche attraverso la parola, attraverso la preghiera, attraverso tutte le altre cose. Di nuovo, portare frutto per Gesù non è una cosa che noi dobbiamo fare. Dobbiamo solo permettere al Signore di farlo attraverso di noi. E renderci conto che senza Lui, come Lui ha detto, noi non possiamo fare niente. E quindi se non mettiamo in pratica la parola di Dio, non dobbiamo meravigliarci se la nostra vita è infruttifera. Che non abbiamo frutto. Che 40 anni che frequentiamo la chiesa Calvary Chapel e siamo più o meno uguali. Non va bene, fratelli. Non va bene per niente. Il Signore non è contento. Vuole che cresciamo. Anche Paolo in Romani 8, no, perché qui parleremo 
nel prossimo versetto della lezione della vocazione la chiamata di Dio e Paolo in Romani 8 no, parla del fatto che eh, no, quello che egli ha chiamato ha predestinati eccetera eccetera e, e molti erano quando vedono la parola predestinazione predestinazione cielo o inferno ma se guardiamo il contesto di cosa dice Paolo in Romani 8 coloro che egli ha chiamato anche predestinato eccetera 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 essere conformi all'immagine di suo figlio Gesù Là non dice che uno va al cielo e uno va all'inferno, dice voi siete predestinati a essere conformi all'immagine di Gesù. E questo, questo è il volere di Dio per ogni credente, che siamo conformati all'immagine di Cristo. Piano piano, un urto alla volta, una lezione alla volta. Dio è molto paziente con noi, Amen. ha tanta pazienza. Dicevo a qualcuno l'altro giorno, se io fosse Dio non avrei avuto tutta questa pazienza con me stesso. (ride) Ma meno male, (ride) meno male che lui è così paziente. Perciò, fratelli, impegnatevi. Di nuovo, non è una cosa eh, che siamo solo lì come le patate e assorbiamo. No, dobbiamo, per fede, Quando Dio ha chiamato Abramo da Ur nei Caldei, Abramo cosa doveva fare? Doveva mettere un piede davanti all'altro. Giusto? Non era complicato quello che Dio dice, comincia a camminare e poi io ti mostrerò questa terra che scuori latte e miele, ti benedirò, ti moltiplicherò. E farò tutte queste grandi cose. Ma Abramo ha dovuto mettere un piede davanti all'altro. E quindi anche noi dobbiamo decidere qui nella mente, ok, io devo cambiare la mia vita. Perché la mia vita cristiana, io zoppico. Io cado sempre continuamente nei stessi peccati, nei stessi errori, e qualcosa deve cambiare nella mia vita. No? Invece di guardare il grande fratello, Leggo cosa ha scritto il grande fratello. Eh? Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Perché facendo queste cose non inciamperete mai. E Pietro qui non sta insegnando che noi ci salviamo da solo. Quello che sta dicendo è che non vogliamo entrare in cielo appena appena. Dopo aver vissuto una vita molto carnale, molto immaturo. Perché lui dice, no, perciò, fratelli, impegnatevi sempre più di rendere sicura la vostra vocazione e lezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai, così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Allora, vogliamo entrare in cielo appena appena, sai... Appena appena tiriamo il fiato. 
Uh, ah, mia. In un momento non sapevo se passavo la cancella della perla qua. Dovevo dimagrire un po'. Ora vogliamo un'entrata larga. Dove papà dice, ben fatto, servo fedele. Entra nella gioia del padre. Io voglio entrare largamente. <ride> non appena pena. Alcuni invece loro vogliono, almeno sembra che vogliono appena appena. No? Cosa è il minimo che posso fare per essere salvato? Per esempio, quando a volte è capitato quando parlavo della vita eterna, che il figlio ha la vita eterna. Allora, pastore, se, se, come dici te, allora posso anche andare dalle prostitute e andrò in cielo. Una volta un fratello mi ha detto questo, non in questa chiesa, in un'altra chiesa dove stavo predicando, perché parlavo dei nefesini no, dove... Paolo ci dice che siamo stati dati il sigillo dello Spirito Santo, il quale è la garanzia della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Se Dio ci ha comprato, se ha messo lo Spirito Santo di noi, ha anche promesso di venire a prendere il resto. E alcuni fraintendono la grazia di Dio come nella scienza di fare qualunque cosa. E quindi questo fratello è venuto dopo il culto, allora se è così, allora io posso vivere in qualunque modo, intanto sono salvato e quindi non importa no, come vivo e come non vivo. E io ho detto, fratello, se tu desideri andare con le prostitute, secondo me non sei convertito. Perché anche se io sono tentato con la concupiscenza, io non sono fatto di pietra, sono fatto di carne, Ma il mio desiderio non è andare con le prostitute. Perché tu, io ho detto, perché vuoi sapere quanto, quanto vicino puoi vivere alla bocca dell'inferno e ancora essere salvato? Mi, mi seguite? Dovresti piuttosto chiedermi, fratello, come posso stare più lontano da quel precipizio? Come posso vivere questa vita aggrappato a Gesù più lontano? Non quanto il minimo che riesco a fare per entrare in cielo. In Matteo 22 Gesù dà una parabola che conosciamo, che parla della chiamata e lezione. Vogliamo guardare un secondo questo, questo passo. Perché quando la Bibbia parla di lezioni dobbiamo comprendere cosa vuol dire. Io vedo alcuni, noi non siamo calvinisti nella Calriciapo, ma alcuni pensano che non sono calvinisti quasi come, ah, i calvinisti credono alla predestinazione, credono alla lezione, no? Io ho detto, guarda, anche noi crediamo a queste cose, perché è scritto nella Bibbia. Noi non, non possiamo prendere parole che non ci piace e toglierle. Allora credono la predestinazione, i calvinisti. Anche noi crediamo nella predestinazione, anche noi crediamo nell'elezione. Ma noi li vediamo alla luce della prescienza di Dio. 
perché di nuovo Dio Dio sa se Dio è onnisciente, giusto? Noi crediamo che Dio sa ogni cosa, quindi Dio prima di creare l'universo già sapeva tutto. Lui prima di creare l'universo, Dio prima di dire la luce sia la luce fu Lui ha visto già il giorno in cui tu hai deciso di ricevere la salvezza nel suo figlio. Dovunque tu ti trovavi. Lui ti ha visto lì in ginocchio che piangevi e chiedevi perdono. Prima di creare l'universo lui l'ha visto già. E quindi in questa maniera noi intendiamo lezione e la predestinazione. E questo parabolo credo che ci spiega un po' perché... No, a volte questi concetti sono difficili perché cerchiamo di comprenderli dal nostro punto di vista invece di vederli dal punto di vista di Dio. Perché per Dio non c'è passato, presente e futuro, Lui è l'Eterno. Dio vive in ogni momento. E di nuovo sono concetti difficili da comprendere, ma io credo che il Signore è ancora presente il giorno che io sono nato. E Dio è presente anche mille anni nel futuro. Perché questo universo che Egli ha creato per noi ha questa dimensione di spazio e di tempo. Ma Lui è al di fuori, cielo è un'altra dimensione, non è questa dimensione. E quindi qui in Matteo 22 c'è questa parabola del, delle nozze. In versetto 2, il regno dei cieli è simile un re, il quale preparò le nozze di suo figlio. E mandò i suoi servi a chiamare invitate le nozze, ma questi non volero venire. Di nuovo mando altri servi dicendo, diti e invitati, ecco io ho apparecchiato il mio pranzo, i miei vitelli, i miei animali ingressati sono ammazzati, è tutto pronto, venite alle nozze. Ma essi non curandosene, Se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. E altri presi i suoi servi, li oltreggiarono e li uccisero. E quindi chiaramente, comprendete, Gesù sta parlando della nazione di Israele, giusto? Dio in tutti i secoli mandava i profeti. La chiamata è stata data a tutti, giusto? L'invito. Tutti quelli di Israele. Come è arrivato anche Gesù, Israele ha detto, neanche noi ti vogliamo. Allora, versetto 7, il re allora, udito ciò, si addirò e manda i suoi eserciti per sterminare quei omicidi e per incendiare la loro città. Dissi quindi i suoi servi, le nozze sono pronte, ma invitati non erano degni. Andate dunque ai incroci delle strade e chiamate alle nozze, poi questa parola molto chiave, chiunque, chiunque troverete. E quei servi usciti per le strade radunano tutti coloro che trovarono cattivi e buoni e la sala delle nozze si riempì di commensali. Quindi Dio prima ha mandato la chiamata a Israele, Israele ha respinto Dio, ha respinto Gesù, e Dio diceva, beh, chiamate tutti quanti, tutta la razza umana, in ogni nazione, in ogni popolo, in tutti i tempi. 
Tutti sono invitati. Ora il re è entrato per vedere i commensali, vi trova un uomo che non indossava l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere l'abito di nozze? E qui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai suoi servi, legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori, e lì sarà il pianto e lo stridore di denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Allora qui, no, perché Gesù parlava in termini molto semplici che la gente, anche senza scuola, poteva capire. Quanti sono stati chiamati al paradiso con il Signore? Tutti, tutti. Infatti Pietro più avanti in questo libro dice Dio non è, non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma aspetta che tutti vengano al ravvedimento. Okay? Quindi il volere di Dio è che nessuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Dio invita tutti, l'ha chiamato a tutti, ma solo chi accetta la chiamata è eletto. E non solo accetta, ma accettalo ai termini di Dio. Perché anticamente in, in, in Israele, quando tu venivi in un matrimonio, ti veniva provveduta tipo una, una vestaglia per le nozze, non, per non sporcare i tuoi vestiti normali. E quindi tutti avevano queste camicie sopra i vestiti di ogni giorno, provveduto dal re, provveduto dal, dal padre dello sposo. E questo uomo arriva, lui vuole venire alle nozze, vuole venire in cielo, ma non vuole venire al modo del padrone della festa. Noi sappiamo dell'Apocalisse, capitolo 7, Quando Giovanni dice, chi sono questi? E dice, questi sono coloro che hanno lavato le loro veste nel sangue dell'agnello. Queste tuniche bianche. Quindi tutti sono chiamati, ma non tutti sono eletti. Solo chi risponde alla chiamata. E quindi Pietro ci esorta di nuovo di non... Entrare in cielo appena appena, ma di entrare abbondantemente. E di nuovo, nessuno mi deve fraintendere, la salvezza è gratuita per tutti quelli che rispondono alla chiamata di Dio, però noi che siamo cristiani, che siamo credenti, dobbiamo anche noi rispondere alla grazia di Dio e disporci allo Spirito Santo in questa vita in modo che non come col fratello, come, come dove posso arrivare ancora a essere salvato? Io sinceramente ancora non so, Dio lo sa se quella persona è mai convertita. Perché secondo me se tu fai questa domanda, non so se hai fatto una vera spingenza col Signore. Quanto posso vivere nel peccato ancora arrivare in cielo? Quando dovremmo chiedere Quanto posso stare lontano? Quanto posso rendere 
più sicura la mia lezione. Amen.